3: Jag har satt upp min egen syster emot mig. Skriken. Jag skriker Jag vill
2: inte med teget. Vi börjar sändningen med beskedet om att dramatiken, poeten och författaren Lars Norén har avlidit i sviterna av covid-19.
3: Jag tycker det är så fel när man säger om en gammal människa. Hon var ju gammal. Det var dags för att döda. För att det är en stor väv av samband i historia som försvinner.
4: Många kommer att bli vaccinerade senare än vad vi ville. Vi har en konstruktiv och, och relativt bra dialog. Vi köper inte argumentet att vi inte kan få doser från Storbritannien.
2: Ja, men lämnar liberalerna januariavtalet, då finns ju inte januariavtalet längre. Och då blir det sannolikt regeringskris och då följer nog extraval tror jag.
0: Vår tids Strindberg säger många om Lars Norén, dramatikern som levet adjektiv. Vilka spår lämnar han kvar? Skakigt coronaläge och strid om vaccinleveranser från AstraZeneca. Och centerledarens reaktion på Liberalernas hot om januariavtalet. Hur kan hon ta det med ro? Välkomna till veckopanelen från Kvartal- Vecka fyra. Jag heter Staffan Dopping. Och panelister idag är två som har varit med tidigare och en debutant. Vi tar debutanten först. Janne Josefsson, journalist med stort U och stort G med från hemmet i Göteborg. Välkommen till veckopanelen Janne. Tack så god. Ja, Att vara med i den här panelen blir väl kanske för dig ännu en åtgärd för att Hålla pensioneringen på avstånd Exakt, i enda skälet <laughs> Ja, gott nog Och i panelen har vi också Filosofiprofessor och akademiledamot Åsa Wikfors, välkommen tillbaka Åsa Tack så mycket Och välkommen tillbaka är också Paula Bjeller Eriksson Föräldraledig student Och hemvärnssoldat Om man ska tro din bio på Twitter <laughs> Paula är också före detta Toppolitiker i Sverigedemokraterna
1: mm, Tack så mycket
0: Känner ni oro för era liv och era närstående under pandemin? Ja, ja.
1: ja. ja, ja. Inte så mycket i mitt liv men närstående, absolut. Mm. På vilket sätt då? Ja, men det är ju klart att man har en, ett gäng i sin närhet, så även lite till åren komna, som är väldigt trötta på att leva instängt och som kanske inte följer restriktionerna helt. 100 procent och som ju är i riskgrupper då. Det är klart att det finns en oro där.
4: Åsa? Ja, nej, men det är klart. Jag har en gammal mamma. Vi har min mans föräldrar som bor i USA. då. De är ju amerikaner. De sitter, lever ju väldigt, väldigt isolerat. Och sen är jag ju lite halvgammal själv. Så det är klart att jag, <skratt> oh. jag håller mig. lever väldigt tämligen isolerat nu. Mycket zoom mm,
0: Janne?
3: Jo jag är till och med rädd för vad som ska hända med mig själv men naturligtvis de närmaste. Och mina tre söner har sagt till mig att du går ut varsan. Vi köper mat och håller där inne bara men alltså, det går inte va Utan jag måste ut och igår var jag i Stockholm och tog tåget till Göteborg. Det skulle vara framme det blev timmar försenat till stan och vi fick byta tåg och sånt där och till slut så är vi i Katrineholm på en liten tågstation. Och Det är massor av folk som ska, ska evakueras till ett nytt tåg och där. Då blir man ju rädd att man själv ska bli smittad. Jag blev farfar för 14 dagar sedan och då var jag orolig för eh, att det var farligt. för <går> Jag vill ju se barnet också. Och så där. Och, ja, vet, jag är en väldigt orolig typ och väldigt rädd person. Det tror ju inte folk. Jag är orädd i vissa sammanhang. Men eh, jag är ju... Eh, det är klart att jag aldrig, det har ju ingen av er andra heller varit med om någon liknande tid. Det här är ju som ett krigstillstånd. Alltså, man vet ju inte var det tar vägen. Och man blir ju också påverkad av att ständigt slå på. Man blir ju jätteglad när man hör då att det är 71 döda. Hur fan så kan man bli glad att det är 71 döda? Liksom, men, jo, för det var 278 igår. Jaha, men då kanske vi är på väg till... En Ljusare tid och sånt där. Och så får man lite nedslag. Och... Så att det, jag tror det påverkar otroligt.
4: Jag pratar just med unga forskare som sitter helt isolerade i Nederländerna och håller på att bli fullkomligt skogstokiga och, och där är det ju också stora protester på gatorna nu, folk står inte ut längre och det där är ju en komplikation Sen har jag börjat få en ny sorts mardröm det är en väldigt konstig mardröm, jag drömmer att jag befinner mig i ett dröm som är helt fullpackad med folk alltså en klubbstämningskänslan och jag har till uppgift att ta mig igenom den här folkmässan Massan. Det trodde man ju aldrig att man skulle uppleva det som en mardröm, men det är ju en ja. typisk coronadröm.
0: Jag frågar delvis därför att myndigheterna, krisinformation.se som ju är en sajt som samlar beredskapsinriktad information har publicerat en film på Twitter som är riktad då till folk som känner corona-oro. Och då har man då med några, några råd till... till, till till människor som känner så. Fem råd för att hjälpa dig att hantera din oro. Råd ett är fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Och råd två, begränsa tiden som du läser nyheter. Råd tre är försöka att göra saker som du mår bra av. Fyra, hämta din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Fem, sätt ord på din oro. Det här är råd nummer två. Fort, eh, begränsa tiden som du läser nyheter. Det har tidningsutgivarna hakat upp sig på och tycker att det är är helt vansinnigt. Vad säger ni om, om det sättet att bli mindre orolig?
4: Det saknas, det, det var... ju, det saknas ju ett ord där. Läs, begränsa tiden och läsa nyheter om corona. Och det är, jag, jag känner ju till en del människor som verkligen går in i det här och sitter skräck, med skräckslagen förtjusning och läser precis allt de kan komma över om corona. Det mår man ju inte särskilt bra av. Så om man lägger till det så tror jag att det är ett gott råd. Det
0: är ett gott råd, tror jag. Mm. Ja, vad säger
3: Janne <skratt> ja, och Paula? Jag, jag skrattar nästan. Jag tycker att vi har en institution, alltså en, 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 en myndighet som skriver på det här sättet. Det påminner mig lite grann när Lasse Brandeby och jag jobbade på lokalradion för många här år sedan och vi gjorde sketcher om om man slog upp telefonkatalogen om kriget kommer. Så stor det liksom äh, fyll badkarret med vatten. Äh, dra ner personen som är atombunker. Jo, det är klart att äh, det påverkar det om man hela tiden läser nyheter. Men att äh, komma med sådana råd, då har man inte mer att göra
0: alltså ändå. Det, 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 ja, jag vet. Paula Björn eller Eriksson?
4: Ja
1: men jag tycker att det är ett bra råd. Jag tycker nog att det är ett bra råd generellt även utan tillägget från Åsa, för vissa personer i alla fall och ibland att ja, om jag tar mig själv som exempel så kan jag <laughs> säga att jag mår otroligt mycket bättre när jag lämnar det luften och faktiskt kan ta lite tid utanför och behöva försöka hänga med i allting och läsa allt hela tiden. Att kom ihåg det nära och livet och ha lite mer tid på det och komma ihåg att det finns och just dra energi från, från nära och kära från böcker, filmer, uppgifter, pussel vad man än tycker om som är liksom här och nu, som är livet värt att leva istället för att bara gräva ner sig i, i allt det otäcka som sker i världen just nu i pandemin men överlag så finns det ju väldigt mycket man kan gräva ner sig i och bli deprimerad av och, och jag tror det är viktigt att balansera upp det men jag finissade till lite grann tidigare idag så såg jag mitt twitterflöde att inte alla tidningar, inte alla utgivare utan veckorevyn hade twittrat någonting om att vi var minst tidiga med det här rådet. Vi, vi gav det som råd redan för något halvår sedan eller något sånt där, att si och så länge om dagen ska ni läsa på om, om coronanyheter och ta paus från det. Det tyckte jag var lite kul att det är veckorevyn och krisupplösning som har samma syn.
0: Vi går vidare med veckans stora kulturnyhet.
4: Han spottar på mig. Min egen son spottar på mig.
1: Lika bra du kommer in på Sankt Lars en gång för alla. Åh oh,
4: du din psykopatiska hora. Är det någon som ska in på Sankt Lars är det du.
2: Dramatikern och författaren Lars
1: Norén är död. Han avled i sviterna av covid-19.
0: Till slut blir vi levande skulpturer. Barn. Mikrogram. Och det går inte att se om det är en man eller kvinna. Den som blickar ner i det klara och outgrundliga. Ja, Lars Norén var ingen mitt i vägen profil. Det kan vi väl slå fast Hans produktion av teaterstycken är enorm- ovanpå det, poesi och skönlitteratur. Och så de famösa dagböckerna. Vi hörde här Lars Noréns egen röst från Radioteatern- en av hans dikter på slutet. Tidigare ett kort utdrag ur SVT-uppsättningen- av Natten är dagens mor. Jag tycker mig att jag upptäckte en viss osäkerhet- i några medier om hur stor och betydelsefull han var. I en runa kallades han för- en av Sveriges mest inflytelserika dramatiker. Men var Lars Norén en av flera? Vad säger panelen, Janne Josefsson?
3: Ja, alltså I vissa kretsar var han ju jättestor och det är klart att han har gjort otroliga saker. Jag, man får ju skilja på person och verk också, vad man tycker om honom och sånt där. Men jag blev väldigt påverkad av de här tre pjäserna han gjorde som heter Sju kolon tre, skuggpojkarna och personkrets mm. på 90-talet. Jag, jag känner skådespelare som har jobbat med honom han slukar ju dem alltså Man får leva hans värld och skådespelare som har sagt det går inte att jobba med honom. Man är olivlig, han är hemsk alltså och sånt där. Så det finns väldigt många olika åsikter. Jag har och en eh, kollega gick i alla fall på Riksteatern, jag tror det var Hallunda i Stockholm 99 och såg eh, Personkrets, inte, alltså, där eh, Rainer Brynålsson, en av Sveriges absolut bästa skådespelare då och än idag, eh, spelar mot eh, tre eh, kriminella. Alltså de var nazister i verkligheten och det gjorde ju att... Var inte det eh, sju tre. Ja, det var kanske var 7-3. Ja, ja, det är möjligt. Personkrets. Ja. 7 var det, ja. Det ja. var 7-3. Mm. I vilket fall som helst. Och gänget i övrigt, även om det var ute i en förort, var ju det här svartledda teatergänget som brukar gå på teater och sånt där. Och alla satt och applåderade och blev påverkade och sånt där. Och Jag tyckte också att det var väldigt bra av den orsaken att demokratin förlorade. Att det inte var den här plakatteatern, att var på den goda sidan. man har sig själva mer eller mindre. Och sånt där, utan det var något obekvämt med detta. och När jag går ut i Fåagén så möter jag kulturministern som var där på den tiden. Carl Tam och författaren Per Westberg. och Jag frågade vad tyckte ni? Ja, men vi applåderar själva så de då. Och, och Det gjorde mig ännu <laughs> provocerat. Så jag går in bakom kulisser och tänker jag, jag måste fråga om, om de är nazister i verkligheten eller inte. Och sånt där, vilket jag gör... Och möter Tony Olsson eh, först. Som, ja, han gillade de programmen jag jobbade med, striptids och så här. så går han. Jag möter honom sen för övrigt några dagar innan de skjuter poliserna, men det är en annan historia. Eh, René Brynåsson sitter och röker och, jag, och han frågar vad jag tyckte och jag sa att det är, det är jättebra. Men det, det, jag vet inte riktigt var, varför jag tycker att det är bra, men jag vill ändå veta in i nazister och då kommer en av dem och ska klappa till mig så de två stycken får hålla honom och sånt där. Va? Jaha. Och, eh, så det blir väldigt dramatiskt där, oförglömligt. Och eh, sen säger jag själv så här, eftersom det blir omdiskuterat. Kan man ha riktiga nazister i teatr? Ska det inte vara skådespelare och sånt där? Och jag kom fram till då och tycker fortfarande att det var rätt att eh, man kan göra det. Men det är ingen lätt fråga. Men just för att skaka om. Men vad jag märkte då och vad jag tyckte då det var att Lars Lorén var en feg jäkel. För han gick inte ut och svarade utan han, han lät alla de frågorna gå till en, en kvinna på Dramaten som fick svara på detta och, och hon hudflängdes ju och sånt där. Men han vågade lite upp och det tycker jag, tar man ett sånt steg att man använder... Eh, Nasister, eh, verkliga nazister i ett skådespel och då förstår man, man gör ju det för att komma åt någonting då får man också vara beredd att försvara det för annars tycker jag inte att man är ståndakt det...
0: Åsa Wikfors, vad säger du om Lars Norén?
4: Det är klart att han är stor och han är ju stor internationellt också det kommer han förbli, precis som Strindberg så är det ju dramatiken han är känd för i världen främst som jag förstår det Mm. och det tror jag, det, det kom, där är inget tvekan men att det kommer finnas kvar Jag själv min personliga relation till var att jag flyttade till Stockholm i början på 80-talet och, och, och gick och såg de här man kallar hotellpjäserna och alltså, vad heter mm. de? i med gud och eh, natten i dagens mor och eh, det, var, det tyckte jag var en storartad eh, teaterupplevelse då. sen försvann jag från eh, Sverige i dryga 15 år hela 90-talet liksom en vit eh, ett vitt papper för mig. så Jag, har inte, jag följde inte då, och sen kom jag tillbaka på 2000-talet och tittade lite på de här eh, dramatikernas dagbok, då, Som var ju mycket speciella, men jag tröttnar lite där. får jag väl mm. erkänna. Men det var ju början på den här autofiktion-utvecklingen som vi fick sen.
1: Jag sa, tänkte där innan att kvartalet kommer att tro att jag är jätte... Obildad. Sist jag var med så var det Clas Östergren och den är gator och så sa jag någonting i stil med att ja men det där har vanligt folk tröttnat på nu när den kom ut. Det känns hemskt att säga när Åsa är med. men och nu så Det är klart att jag känner till eh, Lars Norén eller att namnet klingar bekant. Men jag menar jag, jag är född åtta. Eh, var liksom barn under mycket av hans större period vad jag har förstått. Och sen efter det så är med en gymnasie och sen så trillar jag rätt in i politik Och lite grann på det vi var inne på tidigare med att begränsa nyheter och sånt. att Är man mitt inne i det och, och läser liksom nyheter och jobbar med nyheter och jobbar med politik och jobbar med allt som är fel hela tiden. Då kanske de nöjen och den kultur jag tar del av är lite mer lättsinnig och lättsmält. Så jag kan inte direkt säga att jag har någon, några specifika minnen eller, eller kopplingar som jag gör till Norén så Mer än att jag, ja, men jag känner till namnet du kan placera med dramatiker, poet men inte mycket mer än så får jag tillstå. Då.
3: Men det är klart att han var stor men han var inte folklig jag tror inte folk i allmänhet jag hade någon koll. på.
0: Men du, är det rätt att jämställa honom med Stinberg? Ja, ja, det tror jag.
3: Stinberg och Bergman det är väl i den klassen, absolut. Men Hans förläggare skriver Svenska Dagbladet här och dagen att han han konsumerade människor och han var en surgubb. Jag har väl rätt att vara. Va? Men, eh, jag, jag fick kontakt med honom en gång faktiskt så här. Jag var programledare för ett program som hette Debatt på den tiden i Sveriges Television.
0: Vi minns det är svagt. Mm. Ja,
3: svagt, mm. ja. Det är bra. Men i lika fall som helst, så är Tommy Berggren som också är en eh, otroligt skicklig teaterperson. Och förmodligen jag nästan säker på lika stort ego som äh, Lars Norén. Han skriver det DN kan jag citera en grej, det tar någon minut. Kan jag göra det? Eller? Hinner du det? Ja då. Lasse, Lasse lite världen är så stor, så stor och boken är för tjock. Då hade han kommit ut med den här dagboken då, en tjock Om orden patetisk eller pretentiöst kan betraktas som enbart negativa så ligger Lasse... Någon rent riktigt risig till för något mer pretentiöst och patetiskt- än Lasses nyss utgivna bok eh, svår, hit, svårt att hitta. Boken borde kunna säljas med stor framgång på apoteket till människor med sömsvårigheter. Den ser ut som Bibeln men är istället en tjock, svårt I dagboken kan man bland annat läsa att Lasse liten städar mycket- springer, äter hummer, skiter, tittar på stjärnorna- och framförallt tvättar, men han ägnar också utrymme i boken- att såra, förgripa sig på sina medmänniskor, döda som levande. När jag läste det då så ville jag ha med dem i debatt. Alltså, för dem, jag kände att de hatade varandra, två stora begåvningar och sånt där. Och en Berggren hade jag nog med, men jag började med Lars Norén. ring ringer förlaget, Albert Bonders förlag. Och då får jag ett svar av någon slags i en tjej där som säger här Tror du att han skulle vilja vara med i debatt? Nej, det finns inte på kartan. Och det där provocerar mig och liksom, jag, jag blir så jäkla förbannad Så jag gav mig inte, så jag fick tag i honom så småningom på telefonen, men då var han i Paris- och eh, om han spelade då eller inte, han är ju väldigt manipulativ tydligen, var det enligt väldigt många. Eh, men då var han väldigt trevlig och sa, ja men hej Janne, var roligt att du ringer men jag är i Paris och kan inte vara med och sånt där. Så det, 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 alltså det är en minut kontakt med honom och han var väldigt, väldigt trevlig.
0: Vad är förklaringen, Åsa, till de här väldigt... Det är svårt att få ihop bilden av, av människan Lars Norén när man hör alla olika berättelser
4: vet jag inte det är ju bilden av ett konstnärligt geni som hänsynslöst utnyttjar allt som kommer till honom för konsten då. Det är ju en ganska välbekant person på sätt och vis och där finns en likhet med Strindberg tror jag som han utnyttjade sina eländiga äktenskap på olika sätt till exempel in i minsta detalj att allt i ditt liv är till för konsten och just så här Otroliga dokumenterandet av massa ointressanta detaljer, vad han håller på med också. Det är också liksom en del av att att hålla att ta detta enda liv och göra det till konst som blir varaktig. Det är där som, och det, det är en ganska välbekant personlighet tror jag.
3: Det är ju inga roliga personer egentligen
4: då. Nej, då man ska inte gifta sig med dem till exempel, det jag är helt övertygad om. Det kanske <laughs> kan vara kul att ta en öl mellanåt och så.
3: Jag hade på allvar en idé som jag driftade med Peter Bivro som jag känner att man skulle gjort om Dramaten man skulle sätta upp en uppsättning på Dramaten med, alltså där scenen är rund och så man delar den som en apelsin så här och då spelar man där på premiären och då sitter alla där som brukar vara där och så handlar det naturligtvis om en PS som de goda människorna och de goda ansatserna och alltihopa men mer och mer så hör man att den stora dramatiken sker bakom kulisserna så att säga. Hur man hugger varandra i ryggen och man skäller på varandra och bankar på varandra. Och så ovetande skådespelarna så ser det någon tekniker som trycker på en knapp så att de går över på andra sidan så då ser folk dem bakifrån och ser hur de är. Och jag tror att det är en del, precis som du säger där och så att de stora... Genierna, de har en förmåga att, eh, att eh, utnyttja människor och kanske inte alls vara det de skulle vilja vara. Men de är, är, gör sådana fruktansvärt bra konst, vad det nu är för något, om det är en teaterfilm eller vad det är. Samtidigt jag har svårt för den typen av människor. Och man är ju rädd för att man själv skulle vara sån. Inte lika stor, men att man så att säga är motsatsen till det man skulle vilja vara. För att, eh, att bara använda människor för att man ska själv eh, åstadkomma världens bästa bok som alla eh, säger efteråt vad bra boken var. Det är ju inte särskilt... Jag skulle inte vilja leva
0: med de människorna. Och därmed går vi över till nästa huvudämne. Det är coronasituationen och särskilt då problemen att få rätt mängder covid-19-vaccin från AstraZeneca. Företaget kan ju inte leverera under första kvartalet allt det som hade avtalats med EU, som ni säkert har hört om. Vi har först ur aktuellt Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström. Sen AstraZenecas Nordens kommunikationsdirektör Jakob Lund. Och sen... Förstås epidemiolog Anders Tegnell.
4: Vi ser fram emot 400 000 doser från AstraZeneca under februari. Men vi hade ju räknat med en miljon doser. Så att det är därför som det finns en sån irritation och upprördhet, och till och med mer än så, hos alla mina kollegor som jobbar i EU-kretsen. Vi vänder på alla stenar och vill göra vad vi kan. Alltså, vi tycker det är djup, djupt olyckligt att vi står i den här situationen. Vi förstår frustrationen och vi är frustrerade själva. Ja, det är ju väldigt tråkigt för det här betyder ju att en del personer får vänta. Och att det också blir väldigt mycket mer press på att vaccinera under andra kvartalet. För att de doser som vi inte får under första säger man att vi kommer få under andra kvartalet istället. Och det är ju inte bra för det blir ju väldigt mycket mer stressigt för sjukvården att hantera det.
0: Ja, förutom oro för nya mutationer av viruset så har leveranserna alltså från läkemedelsföretaget AstraZeneca blivit en stor källa till besvikelse och ilska. I början av det här året kan AstraZeneca bara leverera 40% av det som var tänkt och för svensk del så blev en miljon doser, alltså bara 400 000. Kommunikationsdirektören Jakob Lund som var med aktuellt i torsdags, han ville inte lova annat än att man gör allt vad man kan och vänder på alla stenar. Samtidigt verkar det som om Storbritannien får vaccin i stora mängder. EU-länderna känner sig blåsta enligt SVTs korrespondent i Bryssel. Den här ordstriden som pågår nu, Paula eller Eriksson, hade det kunnat undvikas? Eller är det nära på oundvikligt när hela världen ropar på att vaccin ska komma nu och helst igår?
1: Jag tror nog faktiskt inte mer på det senare. Jag menar, Man har köpt en produkt som fortfarande är under utveckling och som dessutom det finns ett oerhörd efterfrågan på. Det är nog oerhört naivt om man tror att man kan leverera exakt det man hoppas på att leverera- och det man avtals. Det, det tillkommer alltid- komplikationer. Um, så att, uh, och det är en sådan stämning- i världen förståeligt efter- ett uh, år- uh, ge och ta några månader- beroende på var i världen du befinner dig- av just uh, stress- och oro- och skenande sjukdom- som blir pandemi. Um, att det- tålamod är den förståelse som kanske- Möjligtvis hade det kunnat finnas i normala fall kring att leveranser kan bli försenade. Det, det finns liksom inte nu. Alla är, är för... Det är för mycket som står på spel, helt enkelt. Så att, eh, Även om jag kan tycka att man, man borde ha varit beredd på det någonstans så förstår jag att, att man inte blir att det fortfarande finns mycket ilska. Och, och såklart med liksom Brexit-situationen och att Storbritannien lägger beslag på en stor del av de doser som produceras i Storbritannien eller åtminstone försöker lägga beslag på det det är klart att det krisar upp det hela ännu mer ja. om alla hade drabbats lika hårt så hade det varit en sak men om det nu dessutom ser de ut att drabba ojämnt så är det klart att det ökar ju i ilskan ännu mer
0: Jag såg några tidningsrubriker från Storbritannien, Daily Mail så här då No, EU can't have our jabs ni, kan inte, EU, ni får inte våra sprutor och Daily Express då Wait your turn. Selfish EU wants our vaccines. Vad, vad betyder det när det, det känns som att det är ganska obehagligt strid om, om vaccindoserna?
4: Nej, men det är precis som Paula säger. Det är att förvänta sig. Nu ska vi komma ihåg nu strider vi här inom Europa, men den stora delen av världen kommer inte få någon vaccin alls på väldigt länge. Vilket kommer att ställa till det vad det mutationer och sådär. Så det är en strid på kniven. Sen får man väl ta reda på exakt vad som har hänt här och det tror jag inte vi vet än riktigt. Det ska bli, där, där behöver vi vända på stenarna så vi får se vad som har hänt. Om det är så att de har liksom smygskyfflat det här till, till UK, då, alltså till Storbritannien, då och då blir det nog väldigt mycket sura miner. För det är klart, den, den här typen av kvällspress, den brittiska pre, kvällspressen som du citerar nu det är ju de som har drivit på Brexit i många år nu. Eh, och att de ska kunna göra någon slags eh, politiskt omgrundad poäng på det här då, det blir ju superirriterande för EU. Så jag kan se framför mig en väldigt geggig och arg diskussion runt det här.
0: AstraZeneca är ju svensk-brittisk dessutom. Alltså Sverige och mm. Storbritannien. Så so man kan ju undra om det... Finns det med på något vis i, i det här dramat? Vad tror du, Janne?
3: Nej, alltså det, det här har ju olika nivåer. Å ena sidan är det liksom på alltså Vilka är det som kommer att drabbas mest? Alltså, fattiga människor det kan ju starta krig det här och det ökar spänningen i Europa och EU-konflikter. Och, och sen handlar det om Assassinika. Har de medvetet lurat eh, oss eller... Är det som de säger att en leverantör lovade för mycket och skyller på dem och sånt där? Det finns så många olika lager. Jag reagerar vad det gäller allt det här som har varit den sista veckan. Vad det gäller
2: Välkommen till McCafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.
4: Allt är inte som du
0: tror.
2: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
3: Covid-19. Det är liksom en lokal nyhet från Eskilstuna- att flera av cheferna på äldreboenden till exempel- har låtit sig själva och deras anhöriga få vaccineras. Alltså de tar rot av de som skulle vaccineras egentligen. Det vill säga vårdbiträden, sjuksköterskor, äldre. Sådana. Men det
0: handlade om doser som hade blivit över så att säga efter det, om jag förstår saken Det nej nej, doser
3: över. Nej, nej, nej alltså det, alltså jag kan inte hela historien. Men att, att sätta sig själv och vaccinera, bli vaccinerad av sina barn för att man är i en självposition- det, är, alltså det är, visar den det sämsta om människan i denna tid, det måste man väl ändå säga. Alltså jag, jag bara, jag bara när jag läste det.
4: Mm. Nej, men den moraliska ryggraden testas ju nu, så är det ju kris. Ja. Jag, man, filosofer pratar om det här med moralisk tur, att man slipper ställa sig inför en situation där ryggraden testas. Då. Vi har ju levt med moralisk tur ganska länge, men nu, nu, är, det en, nu är det en verklig kris och nu får vi se mm. vad Exakt. folk går för.
0: Är det här intressant material för forskning, för moralfilosofer och andra, det som sker just nu? Alltså? Ja, det
4: finns så mycket fina exempel nu som moralfilosoferna ja, ja. kan använda sig av. Men det är klart, det finns ju i hela coronadebatten så finns det ju svåra målkonflikter. Och det är ju moralfilosofiska frågor som är intressanta. Men är det viktigare att minimera smittspridningen eller att maximera folkhälsan då? Det är en typ av målkonflikt. Så där finns ju väldigt mycket som, som behöver diskuteras.
0: Mm. Igår kom nyheten att Tysklands motsvarighet till folkhälsomyndigheten rekommenderar att AstraZenecas vaccin, när det kommer och när det blir godkänt av EU, vilket ska ske idag, bara ska användas på personer under 65 år?
4: Det var ju också en illa hanterad fråga i veckan. En bild gick ut med någon slags eh, desinformation om att det visade sig att det var, att det var mindre effektivt. På, mm. på äldre människor. Men det var inte det som, det visade, som visade sig. Vad som det visade sig var att man hade inte testat tillräckligt mycket på de äldre och därför vet man inte hur säkert det är. Va? Så det gäller ju, återigen, informationen måste vara så tydlig och klar som möjligt här. För är den inte det så kommer den att sprida rädsla och kommer att utnyttjas av de som sprider propaganda också. Så det gäller att vara extremt försiktig med vad man säger här. Vad, som, vad fallet är, så vitt jag kan bedöma, är att man inte har testat tillräckligt mycket på äldre och därför vet man inte med säkerhet att, det var, att, det, att, det, att man vågar göra det.
3: Det är ju det man hoppas också på. Alltså det, det är väl en ultimata lyckan och tvärtom, om, om man skulle få en nyhet nu i en av de att när vaccinet fungerade inte, alltså då, då är det ju bara att gå och lägga sig igen. Men om, om den verkligen tar nu, om man ser att det händer någonting så, så, så blir folk kommer ju bli överlyckliga. Och vad det är för massa psykiskt, det vet man inte heller.
1: Jag ju, har ju på något sätt varit orolig för nästan en backlash just att att när vaccinationerna börjar komma igång- att det finns en för stor övertro- till att det funkar direkt. Eh, och att, att folk- ger sig ut och beter sig som vanligt- nästan omedelbart, Och att det ökar smittspridningen istället. Och då är i sin tur känd- minskar tilltron till vacciner- för det funkar ju inte. Eh, det har ju redan rapporterats om- just eh, äldre boende- eh, där man hade fått en till och med två doser- och där flera har blivit smittade- eh, och så är det inte, läser man noga så kommer det fram till att man vet inte riktigt när de blir smittade och att det tar ett par veckor innan vaccinet fungerar. Um, men mm. det är ingen information som är jättevälspridd utåt. Uh, och just det här att folk då börjar, ja, men nu har jag blivit vaccinerad så nu kan jag bete mig som vanligt. Så jag, man har ju sett de tendenterna redan med folk som har haft antikroppar, att nu har jag fått antikroppar och jag kan bete mig som vanligt. Mm. Fast det är, har varit oklart och är i vissa fall oklart kring hur, hur starkt skydd vaccinet ger mot smittspridning. Det är många som säger att det här dämpar sjukdomen- men inte att du blir smittad eller kan föra smittan vidare.
0: Det, det, det finns ju massor med frågor som kanske får svar sen- men det diskuteras mm. redan nu för det är så pass mycket känslor i luften. Åsa, med tanke på din kamp mot kunskapsresistens- är, är det, kan man märka tendenser till att det finns en sån som påverkar- just hur vi tar till oss information om, om, om virusläget-
4: Oh, men det är ju absolut motstånd mot vaccin. Det har ju funnits tidigare. Då, alltså, då har det handlat om de här barndomsvaccin och så och De har nu omgrupperat sig i de här grupperna för att skapa motstånd mot coronavaccinet hur uh, stora de grupperna är det variellt från land till land och det är kopplat till de här stora konspirationsteorierna som sprids också där man säger att vaccinet i själva verket, ja det finns massa galna teorier men att man sprutar in någonting som gör att de kan styra vårt, vårt beteende och Bill Gates ligger bakom. Så att det finns mycket galenskapare ute. Samtidigt tror jag att det finns en fara med att prata för mycket om de sakerna. För jag tror att de allra flesta människor vill vaccinera sig. Och jag tror, och det, jag vet, det visar ju forskning också, bland annat som vi har gjort i vårt program, att när etablerade alltså, när traditionella medier skriver om konspirationsteorier och fake nyheter och så, då bidrar man till att sprida dem, även om man gör det i bästa välmening. För man vill tala om att de här är ogrundade, de här teorierna.
0: Men det är ju en viktig äh. princip för, för medierna att inte bry sig om konsekvenserna av vad de publicerar. Det kallas för konsekvensneutralitet. Ja, det det... Princip,
4: men det är också en viktig princip att göra en nyhetsvärdering som är rimlig. Va? Det här är en koko -teori som en del människor tror på. Är det en nyhet? Det kan man ju diskutera, va? och det bör man diskutera. Men konsekvensneutraliteten, den ska man definitivt hålla på. på
3: fråga, jag frågan bara... dig, Paula, för jag såg en siffra idag, eller igår kväll, eller något sånt där. När man har gjort undersökningar om folks benägenhet att vilja vaccinera sig. 40 procent av Sverigedemokraterna ville inte vaccinera sig. Hur tolkar du den siffran?
1: <laughs> ja. Uh, nej, men det, det är väl lite koppling till det Åsa är inne på att, att det är mycket. Inte kanske direkt, direkt koppling så, men just att det att. Uh, med alternativmedier och att man inte litar på myndigheter i stor utsträckning. Man inte litar på gammal massmedia så. att Det finns det är ju väl, alltså, det är få som blir Sverigedemokrater som, som tror och lyssnar på allting som kommer genom de stora kanalerna, om man säger så. Utan man har nog åtminstone någon gång tittat utanför också. Då är det klart att det är kanske är lättare att få fäste med, med andra teorier där. Plus att... Ja, men Allmän vilja att Eliten ska få testa först Eller att makten ska få testa har, först jag och Jag har, har ju sett ibland i flödet men tidigare eh, Partivänner och så um, Sen är det ju ja, Det är väl blandat På vissa håll så är det också många som Jobbar och sliter hårt inom vården Som kanske blir blivit sjuka tidigare Det är ju ett, ett parti Med många som finns liksom ute i, i Vardigsykerna på ett annat sätt I vardagslivet på ett annat sätt än i just de grupper där man är liksom i, i media och i politiken från start till slut.
3: Så. Jag kommer med en fråga bara till sist. Vad säger du till de 40 procent av Sverigedemokraterna som är
1: någonsin vaccinerad? Jag vet inte om jag säger någonting specifikt. Jag har ju dragit mig bort från allt med politisk koppling. Så,
0: men nu är du med i VK-panelen äh, så, att nu så ja, har du en position. Ja, men precis.
1: Nej, men alltså det, jag säger väl rent allmänt till alla. Och det kan jag också säga, bara för att vara tydlig att konspirationsteorier och sånt alltså det, det som jag var orolig för det som jag oroar mig mest för det är väl just att det blir en backlash om man tror för mycket på en för snabb effekt att, att informationen som finns är för splittrad det finns å ena sidan väldigt mycket utrymme åt, åt konspirationsteorier och både från de som sprider dem och från de som sprider information om att de finns eh, och otydlig information om vad man har testat och inte testat och vilka grupper som som eventuellt bra eller inte. Och framförallt just hur snabbt och vilka effekter kan vi förvänta oss. För att man jämför gärna med vacciner generellt när man pratar om det så är det ju beprövade vacciner som har funnits under lång tid som har utrotat allvarliga sjukdomar. Medan det finns en generell mer skepsis mot kanske vanliga säsongsinfluensan och sånt. Och den här är en helt ny sjukdom och man vet inte vilken sorts vaccin det är. Det har inte gått jättelång tid sedan pandemrix. Uh, det ja, jag, jag oroar mig för tilltron till vaccinsystem generellt, så som situationen är uh, men och litar du själv i stort sett på... alla, både Sverigedemokrater och andra till mer lugn och försöka att läsa på helhetsbilder och inte gräva ner sig i detaljer uh, och konspirationsteorier så
0: i morse kom också något som lät som ett larm från 1177-vårdguiden- som ju har utvecklats till en central för det mesta som rör vård i allmänhet- och coronakopplade insatser, eh, som massvaccination i synnerhet. 1177 kan komma att bli överbelastat när den stora gruppen svenskar- i fas 4, som det heter, 5,6 miljoner, eh, jag antar att eh, vi- Fyra ingår i den gruppen ska bli boka in vaccination då via 1177 någon gång i slutet av det här första halvåret. Kommer vi klara det här som avslutningsfråga? Om vi får se,
4: det finns ju helt klart problem med den, den modell vi har i Sverige där man delar upp mellan kommuner och regioner och det statliga då, eh, som vi har sett under under pandemins gång och det kan ju ställa till det här också. Jag läste också det om 1177 och det låter ju, det är ju som en otroligt eh, plausibelt att det blir en jätteproblem att alla ska ringa dit och boka.
0: Det behövs 140 000 stick om dagen, eh, måndag till söndag om jag förstår saken rätt i, i slutet av det här första halvåret. Eh, Janne till sist? Ja, det blir köbildning
3: alltså hela köbildningar. Nej, <laughs> ja, men jag, 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 jag har så svårt. Vi är ju inte där än så jag vet inte. Alltså det, det här visar vad är det är för samhälle vi har. Vi har sett hur, det visste de flesta av oss redan, hur man behandlar äldre att en socialdemokratiska statsminister inte visste hur hemtjänsten var och trots att massor av reportage och sånt där och jag, menar, jag är uppvuxen i en generation där det var total optimism. Allt var möjligt. Jag menar, vi kan åka till månen, vi kan göra precis vad som helst. Jag kan kunde ta färjan från Göteborg till London när jag var 17 år och gå på Carnaby Street. Liksom, och så här. Jag undrar liksom, hur påverkar detta överhuvudtaget ungdomar och yngre generationer och sånt här. Det första man tänker är väl att ja, de kanske blir inte glada, de blir deprimerade och jag vet, de kanske är håglösa. Men det kan också bli att de tar tag i de absolut stora utmaningar vi har om fattigdom och rika uppdelningar och miljöproblem och sånt där och kan komma att lösa det. Tänk, hipp, hipp, hur Jo, det gick inte under.
0: Veckopanelen går vidare.
2: men Jag tar det här med, med ro faktiskt, för att det, har ju, ja. Ja, men det har ju varit diskussion om det här under alla de åren som jag har varit med sedan januariavtalet slöts. Det har varit Miljöpartiet som har velat hoppa av, reg av regeringen. Det har varit Socialdemokrater som inte har velat genomföra centerpartistisk politik. Nu är det Liberalerna som, som står väger om de vill lämna samarbetet eller inte. Det har ju också varit... Eh, diskussionen är internt i Liberalerna, att man tycker att det är märkligt att välja att hoppa av ett samarbete som bygger just på en säkerhetsventil som faktiskt alla partier eh, står bakom i Migrationskommittén, att det ska finnas en form av humanitär skyddsgrund. Och de eh, har ju möjligheten att göra upp om hur en sådan ska se ut genom att i så fall förhandla med regeringen.
0: Annie Lööf i intervjustolen hos Anders Holmberg i SVTs 30 minuter. Om Liberalerna lämnar januariöverenskommelsen så blir det regeringskris, säger Annie Lööf stensäkert. Men ändå tar hon det med ro. Mm. Paula Bjeller Eriksson, förstår du varför? Ja,
1: alltså det, det är klart att hon måste säga att det blir regeringskris och nyval. Men herregud, det är inte lång tid alls till nästa ordinarie val. Jag tror inte det finns någon högt uppsatt inom politiken som på allvar tror att det skulle bli ett nyval. Det skulle ta alldeles för mycket att lösa ut det nu. Och det finns ingen anledning för Socialdemokraterna att utlysa ett nyval nu. Så någon skriver, varför ska de göra det? Är
0: det ett tomt hot i stort sett från anledning av att när man säger så, menar du eller?
1: Nej, nej, det, det, det spelar och det är poängtering av sin plats i politiken. Det är klart att budgetsamarbetet som det är nu kanske faller eh, i de formerna. Men, men att det skulle bli ett nyval och, och stort kaos, det har jag väldigt svårt att se när det, när det är liksom nästan lika lång tid kvar till att ordinarie val ska börja som, som det tog att bilda regering i första taget och mitt i en pandemi och sånt där då tror jag nog att det sitter kvar en övergångsregering i så fall tillräckligt länge för det ordinarie valet ska komma på plats. Men det är klart att hon måste ju säga så för att för det är den roll som Centerpartiet har tagit. De har spelat väldigt högt spel och satsar väldigt tydligt i att nu har vi gjort det här vägvalet och är väldigt stolta med det vägvalet som hon nämnde. Jag vet inte hur många gånger just använder det ordet och vill mana andra till att göra samma slags val. Och, och och ha, ha liksom sin mittenposition där centen får styra så mycket som möjligt och då är det ju för att kunna stå fast vid och inte liksom tappa allt det man har sagt och lovat tidigare förutom att hålla avstånd till SD. Så, så vill hon ju såklart markera så mycket som möjligt att vänstern kommer hon inte vilja ha något samröre med och därför så måste hon säga att om libera Liberalerna lämnar så blir det regeringskris.
0: Man kan ju också undra hur det här tar sig emot inne i liberalen för det fanns ju ett budskap från Annie Lööf där hon sa att internt i Liberalerna så, jag hör vad diskussionerna är internt från då och nämnde då att mm. man tycker att det är märkligt att hoppa av ett samarbete som bygger på en säkerhetsventil. Det är alltså den här nya vidgade humanitära mm. skyddsgrunden som folk överens om, säger hon i stort sett. Och så är vad är din tolkning av budskapet från Annelö?
4: Nej, men jag tror Paula har en ganska bra analys där. Alltså, det, hon markerar var hon står. Det, och det är klart att det är också så att liberalerna markerar och har interna konflikter på olika sätt. Va? Så att det är ett spel, och kanske ett spel för gallerierna. Då, och det är inte så långt till vi har ett val, så jag tror inte heller att det blir ett nyval.
0: Men det kan bli regeringskris utan, utan att det blir ett val kanske? Det kan
4: bli regeringskris, och jag tror att det vore väldigt, väldigt ogenomtänkt oh, 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 om, om Liberalerna verkligen vill driva fram en sådan, eh, faktiskt.
0: Janne?
3: Ja, alltså, det var ju inte särskilt länge sedan man har pratat i många år att man skulle slå ihop Centerpartiet och Liberalerna. Det är ju en, ett besked både från Saboni och Annie Lööf att de väljer olika regeringsföreträdare. Så Saboni väljer Kristensson och Annie Lööf kommer att välja Löfven. Det är ju ett klart besked. Och det är klart för alla liberaler. detta lilla parti som jag själv har varit med om en gång i tiden. Nu kan det e sägas. Nu kan det sägas, <laughs> ja. ja. Men de är alltså totalt splittrade och de måste ju stå i valstugorna om att fråga vilken statsminister vill du ha, det måste de ju svara klart. Och de kommer då att säga Kristensson om Saboni får bestämma. Och Får hon inte med sig partiet så lämnar hon ju nu och det har hon väl inga problem att göra kanske. Det vore väl skönt för henne kanske också. Men det, 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 är alltså, det, det är ju en viktig sak att eh, mittenpartierna går isär väldigt, väldigt tydligt om det leder till nyval eller det här får konsekvenser vid valet 2020.
0: 22, det Jag läste Göran Eriksson som skriver om politik i Svenska Dagbladet. Han upptolkar, efter att ha lyssnat på intervjun som Anders Holmberg gjorde, att det är klart att Annie Löv önskar att Nyamko Sabouni ska förlora den maktstrid som nu pågår inom Liberalerna.
4: Mm. Det är klart hon gör. Och den maktstriden var ju alldeles tydlig när hon valdes, eller hur? Mm. Det stod ju mellan en kandidat som ville gå ena vägen och en som ville gå den andra vägen. Så det här är ju ingen nytt.
1: Jag tycker just det är intressant just att på, på många sätt alltså man har ju nästan bara väntat på och undrat vad är det som tar så lång tid inom Liberalerna innan de gör något sånt här utspel. Eh, och en sak som jag tycker är väldigt intressant är att alla försöker liksom eh, skylla på att det är någon annan som spräcker avtalet i så fall för det, det Liberalerna säger och det har de ju i och för sig rätt i tycker jag är att den version av säkerhetsventil som då eh, regeringspartierna med då stöd av centen mer eller mindre direkt lägger fram som skiljer sig från det som, som man kom fram till i migrationskommittén. Det är ju en ventil som är betydligt bredare och kostar mycket mer. Och med det så motiverar ju då Liberalerna och säger att men då är det ju faktiskt ni som bryter avtalet- för ni gör budgetpåverkande förändringar i, i avtalad eller framförhandlad politik- eh, utan att förhandla det med oss andra och därmed så, så faller budgetsamarbetet- för ni mm. tar
0: budgeten. Ska vi tala kort om, om just sakfrågan då, alltså den här mm. humanitära skyddsgrunden? Jag antar att du som gammal Sverigedemokrat, eh, Paula, eh, är, tycker att det här är ingen bra idé- att ändra från att det ska krävas synnerliga skäl- till särskilda skäl. Jag.
1: Janne, jag tycker ju inte ens att det ska vara synnerliga skäl. Jag tycker att det bör vara någon form av den skrivning som är nu i den tillfälliga lagen. Eh,
0: oavsett vad. Det ska inte in någon, någon ny skyddsgrund alls, menar du?
1: Nej, det är ju den hållning jag har ja. haft. Vad säger hela Janne tiden, och, och Åsa? Också. Nej,
0: alltså,
3: eh, om ni såg inte i min sandin med Annika Strandhälmen, säger det är väl det som Sverige-demokraterna alltså. Säger. vi kan inte ta in en enda asylsökande till så länge vi inte kan ta hand om dem som finns här redan nu. Jag menar, hon är ju en del som tror hon... Som hon sa det, absolut. Jag, jag lyssnade igenom det och jag skrev om det också. Och så här. Och det är ju häpnadsväckande. Ehm, och även Morgan Johansson. Jag har sagt något liknande och några till och sånt där. Och alltså. Det, man vet ju faktiskt inte riktigt var Socialdemokraterna står i den här frågan nu. Osa. Utan de vill hålla sig väl med dem de samarbetar med, naturligtvis.
4: Ja, nej, men Jag har inte satt mig in i detaljer i det här, men eh, det är klart att det finns en otydlighet i, i Socialdemokraternas politik runt det här och har gjort ett tag. Eh, men samtidigt kan jag ju tycka att det vore otroligt sorgligt om det här samarbetet om Liberalerna skulle spräcka det här samarbetet på grund av en fråga som handlar om svåra frågor som har att göra med humanitära skäl för att ta motsryckningar. Det, det tycker jag vore riktigt, riktigt sorgligt.
0: Vi närmar oss avrundningen och det brukar vi göra i form av veckans person eller veckans ord. Nu är det dags för det. Varsågod Paula.
1: Mm. Jag fastnade till slut ändå för Wall Street Bets eh, Reddit-tråden, Reddit-gruppen, som ju har satt börsmarknaden i rejäl gungning. Och, ja, det är ju väldigt, väldigt mycket som händer där, till och med jag som knappt alls sysslar med börshandel. Eh, man märker ju liksom av stora svängningar och som också verkar ha just koppling till kanske större skenen generellt i, i USA. Polarisering och så. De har ju sin. Eh, jag var inne på den tråden kort och såg några poster som var offentliga fortfarande. Och de njuter ju till fullo av att sänka hedge funds. Och eh, lite ironiskt är det också med att ett, en av de största plattformarna för det här är Robinhood-plattformen. När man handlar om aktier som... Å eh, ena sidan har ju den fått väldigt eh, kritik nu för att det verkar vara som att många stängs av från den. Framförallt de som inte är rika redan och storföretag stoppas från att handla. Och samtidigt så är det ju hela den här... Gruppen verkar verkligen vilja ha någon slags Robin Hood tanke med att ta från de rika stora företagen och fördela det till, till småsparare. Så Wall
0: Street Bets. Tack ska du ha, Åsa.
4: Ja, nej, men jag. Jag tänker nog faktiskt att Anthony Fauci får bli eh, veckans person. Han var ju igång förra veckan också. Det är alltså den amerikanska motsvarigheten till Tegnell kan man säga. Mm. Han har ju gått omkring nästan fnissat av glädje nu för att han äntligen får stå inför kamerorna och säga vad vetenskapen säger utan att få på skallen av Trump efteråt. Eh, och, och det, till saken har jag ju att han är dryga 80, jag tror han är 82 till och med va? Eh, mm. i alla fall eh, en otrolig eh, arbetsinsats han har gjort och att han har kunnat huka under de här attackerna på vetenskapen så länge och ändå stå där och, och försöka hålla i den svåra coronasituationen i USA att han nu går omkring och fnissar lite av glädje det kan man förstå
0: Ett styrkebesked då för den 82-åring
4: mm. Yes
3: Janne jag säger Putin för att Trump är borta i praktiken tror jag. Och Putin här med, som jag tror, jag menar jag kan inte bevisa det, är censatte mordförsöket på den största oppositionsledaren. Och när de nu går ut och får folk att gå på gatorna och polisen attackerar demonstranterna för att man visar det här palatset som han säger: Jag har ingenting med det att göra. Inte min släkt, inte min, mina närmaste. Och jag vet ju inte vad man ska tro. Det är ju det här: är det fake news eller är det inte fake news? Men om de här två sakerna är sanna: det här dels det som att han försöker ta livet av honom. Och sen, det är ju då, jag var ju som journalist på slutet av 70-talet i Sovjetunionen, så att de hade ju sådana här palatser, dashor och sånt där, vad det kallades. Mm. Så det är ju inte konstigt. Men att han kan sitta där liksom och bara säga, det var ju inga inbjudna journalister, var ju ingen presskonferens jag har ingenting, jag äger ingenting, ingen av mina anhöriga äger någonting och det här. Och, och, liksom, och jag, jag, jag märker ingenting om... Eh, Liksom, vad är sanningen då? Det vill jag veta. Men det är förmodligen så att han gör det. Så att jag säger Putin, för att, tänk vilken eh, tid vi lever i då- om eh, ett grannland till oss har en sådan president.
0: Dessa veckans or och personer avslutar i stort sett veckopanelen- med Paula Bjeller Eriksson- Janna Josefsson och Åsa Wikfors. Stort tack för medverkan hörrni. Tack så mycket. Och låt mig tipsa om fredagsintervjun- med Katarina Engberg- säkerhetspolitisk analytiker och senior rådgivare- på Svenska Institutet för Europapolitiska studier. Vi kastade ut barnet med badvattnet, säger hon- om när Sverige för runt 20 år sedan avskaffade totalförsvaret- nu ska det byggas upp igen, vilket tar lång tid och kostar mycket. Hon säger också att Donald Trump hade rätt i en sak. Europeerna måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. På sajten, där händer en hel del varje vecka, kan ni bland annat läsa en artikel av Ludmilla Rosengren om hur vi kan stötta ett barn som har tappat lusten att leva. Han fastar råd från en som har en tung erfarenhet av det här. Texten ingår i vår satsning Generation ångest. Ludmilla Rosengren är läkare och terapeut och grundade Suicide Zero. Ni kan också ta del av frilansjournalisten Agneta Liljeqvists rapport om ett Frankrike som till sist fick sin MeToo-debatt. Fast här med en vinkling åt incest och sexuellt utnyttjande av mindreåriga. MeToo-incest angriper den franska elitens tystnadskultur är att på den texten. Och vi har också ett åsiktsutbyte om könsidentitet och frågan om könet är någonting subjektivt. Läs Ina Hallström och Lena Andersson om hur vi kan befria oss ur könsfängelset. Om ni vill stödja Kvartal så är vi tacksamma och ni kan också gärna stödja oss genom att berätta för andra om vad vi erbjuder i form av essäer och poddar. Och lyssna på Johan Rabeus och Marika Lagerkrans som ju varje vecka läser in vissa av kvartalstexter. Och på måndag är det premiär för en ny podd, Redaktionen tipsar. En gång i månaden talar några av oss i kvartalsredaktion om texter som vi har fastnat särskilt för. Den första redaktionen tipsar på måndag alltså, den första februari är det. Och tänk på att ni kan ge respons på det som sägs här i veckopanelen direkt på kvartal.se. Respektfull och saklig diskussion vill vi ha. Trevlig helg. Tänk själv.